0: В YouTube-канале Нашей Церкви в каждом видео в описании вы найдете ссылку на все полезные ресурсы Нашей Церкви. Среди них вы найдете ссылку на сообщество ВКонтакте, где вы с легкостью сможете приобрести книги пастора Андрея Лукьянова. Для этого всего лишь нужно написать сообщение группы «Оформить заказ». На этом же сайте вы найдете ссылку на телеграм-канал пастора Андрея. Здесь собрано достаточно много полезной информации среди которой вы найдете известную школу братьев Лукьяновых «Три неба», а также авторские курсы Андрея Лукьянова «Сны и видения» и «Ангела». Наведите камеру вашего телефона на экран, так вы перейдете в телеграм-канал «Пастора» в один клик. Чтобы поддержать наше служение финансово, отсканируйте данный QR-код в приложении вашего мобильного банка.
1: Великое дело – любовь, вы согласны, да, что а, действительно она нам очень необходима каждому живому существу, я думаю, необходимо. Даже мои кошки это знают, когда мы приезжаем к ним в деревню, да, они нас радостно встречают каждый раз. А, и в то же самое время я знаю, что важно не разнежится совсем. Поэтому любовь, она не должна способствовать, потворствовать какому-то злу. а Мы же знаем, что если все, как говорят, знаете, абсолютно все всегда в шоколаде, то очень легко разнежиться, перестать бодрствовать, расслабиться совершенно. Поэтому, если есть в этой жизни какие-то моменты, которые тебя напрягают, Возможно, это тоже любовь, возможно, это тоже проявление любви к нам, Божий, чтобы мы совершенно не разнежились и чтобы мы сохранили некую бодрость для своей жизни, чтобы мы совершенствовались, чтобы мы совершенствовались. Вот так. Хорошо, сегодня моя тема, надеюсь, что она будет проста предупреждаю, да, не все темы такие уж должны быть сложными. Иногда хочется что-то такое очень простое о чем-то таком поговорить. И э, вот назвал я эту проповедь «Цена человека». Посмотрим, насколько название будет соответствовать содержанию. У меня тут сразу три названия контрольных, скажем так, существуют. Ну, начну я вот с чего, что было время, когда человек оценивался. Когда я говорю оценивался, то я имею в виду, ну, буквально серебром. То есть стоимость жизни человека можно было, ну, буквально взвесить на весах в виде такого эквивалента, в виде серебра. Например, если кто-то нечаянно валом задавил, Ну, вол чей-то вол не сам он, а чей-то вол задавил чужого раба, то стоимость, которую он должен был заплатить хозяину этого раба, составляла в Израиле 30 серебряников. То есть 30 серебряников – это вот цена задавленного раба. То есть вполне себе измерялась, как я уже сказал, взвешивалась серебром. Поэтому мы читаем, Захария, 11 глава, вот я хотел начать с этого места писания. Захария, 11 глава, с 12-13 стихи. Слова, которые стали пророческими, они, вернее, всегда были пророческими, потому что Слово Божие – это вернейшее пророческое слово. «И скажу им, если угодно вам, то дайте мне плату мою, если же нет, не давайте». И они отвесили в уплату мне 30 серебряников. И сказал мне Господь, брось их в церковное хранилище. Высокая цена, в какую они оценили меня. И взял я 30 серебряников и бросил их в дом Господен для горшечника. Всем известно христианам, что, ну, тем, кто, конечно, читает и следует Библию, что... Это пророческие слова, которые имеют отношение к великому пастору, к Сыну Божьему, кого также оценили, и он был предан Иудой за 30 серебряников, на которые покупали вот эту землю горшечника, цена земли горшечника. Здесь дам некое такое очень простое толкование. Естественно, когда Господь говорит здесь высокая цена, в какую оценили меня, то есть это не значит, что цена высокая. Это как это выразить слово, не подобрать нужное. Да, спасибо, это такой сарказм, да, что вот высокая цена. То есть, на самом деле. Здесь есть некое оскорбление Бога. Потому что если бы вообще не давали цену, то было бы лучше. Но оценить в цену задавленного раба, то есть вы понимаете, это попытка унизить, это попытка оскорбить. То есть дать оскорбительную цену. А он же, кстати, предупреждал. Он сказал, можете не оценивать. То есть вы можете вообще никакую цену не давать. И в этом, кстати, было бы меньше оскорбления. Но оценили как задавленного раба. А горшечника, кстати, горшечник, вот, для горшечника, цена для горшечника, это, горшечники в то время, это была самая низкая такая, ну, не низкая в плане аморальная, а, морально, а низ, ну, как в плане стоимости, в плане, э, ну, вот, да, работа, это работа на горшечника. То есть это вот, если ты уж... С, совсем неудачлив да, и беден, то вот лепи горшки, что называется, да? вот, и за э, цена, которым там копейки, так можно сказать. Вот, э, вот о чем здесь и, идет речь. То есть мы, мы видим здесь, что, э, что в Библии вообще вопрос цены, вопрос цены отношений между человеком и Богом Вопрос цены души человека, этот вопрос поднимается, и с такой точки зрения мы можем рассматривать, рассматривать человека. И сегодня я как раз и предлагаю это сделать, чтобы мы исследовали это, посмотрели вот с точки зрения цены, насколько ценен человек, насколько мы ценны, насколько цена наша жизнь. И посмотрели бы, что говорит об этом Писании. В то же самое время хочу сказать, что если кто-то думает, что разговоры о цене, они совершенно неуместны в отношении человека, потому что, ну, да, иногда, что же, нам на каждого человека ценник теперь вешать? Вот можно ли говорить о о жизни, которая бесценна с точки зрения цены, как-то оценивать жизнь? Ну, я напомню вам, что в Библии об этом речь идет, и если мы читаем Писание, нам все равно придется с этим столкнуться. И в самом высоком смысле, например, э, если мы об этом будем говорить, то здесь есть Псалом, который я также хотел привести вам, Псалом 48, 8 9 стих. Здесь сказано э, 8 или 9 или 7. 8. Ну, здесь да, 8-9 стих, скорее всего, здесь сказано, что человек никак не искупит брата своего и не даст Богу выкупа за него. Дорога цена искупления души их. Тоже, кстати, пророческие слова, да, мы действительно теперь, понимаем, насколько дорога цена искупления. В контексте же вот конкретного вот этого места, писания, отрывка, здесь сказано о том, что настолько дорога, что никакой человек не может купить жизнь. Что вот это и жизни, и смерть, что все это во власти Бога. И нету ничего такого у человека, чтобы он мог предложить Богу и выкупить чью-то жизнь. Выкупить из ада, например, ее, выкупить из объятий смерти. Не может человек, нету, нет такой цены, которую мы могли бы заплатить, ничего мы не можем Богу предложить, чтобы спасти душу, чтобы искупить душу, чтобы выкупить ее. Но мы знаем, что... Есть высокая цена искупления. Это кровь Иисуса Христа, которая была заплачена. И вот здесь я хочу остановиться на этом моменте. Почему? Потому что ну, есть такой некоторый элемент наивности, как мне кажется, вот среди христиан в нашем протестантском мире. Мы оцениваем себя очень часто именно так, как нас оценил Господь. На первый взгляд это кажется справедливым, особенно если не задумываться. То есть мы видим, как Бог оценил, и мы начинаем свою ценность мерить по той цене, которую дал Господь. А Бог дал самую высокую цену. То есть потенциально, действительно, это правда, потенциально наша цена крайне высока. Она ни с чем на земле не сравнима, потому что сам Господь пролил свою кровь. И э, это была высочайшая цена, то есть Бог отдавал свою жизнь за наши жизни, отдавал свою душу за наши души, сказано, нет больше той любви, если кто-то отдаст душу свою за помните, да, за своего ближнего, то есть он отдает свою душу за наши души. Это есть выражение Божьей любви, потому что в Библии как сказано, что «Ибо так возлюбил Бог мир». То есть здесь речь идет не о нашей фактической ценности, а о высоте его любви. То есть это оценка и это цена, которую дает любовь. Вот любовь, любовь, которая не торгуется, любовь, которая не ищет своего, помните, да, которая не радуется злому, И это не то, чтобы, знаете, вот, э, э, скажем так, это не столько подчеркивает нашу ценность на самом деле, как ценность его любви и ценность его поступка и ценность того, что он делает сам. Но мы переводим это в нашу ценность. То есть иногда отвлекаясь или забывая о ценности его поступка, о ценности его любви, мы начинаем думать, что это есть ценность, наша подлинная ценность, что это наша подлинная стоимость. Понимаете? То есть это немножко такая вот ну, переигрывание ситуации в свою пользу, вот что иногда не на пользу как бы на самом деле действует, потому что через это мы можем оправдать любое свое поведение, что и принято в наше время, но как бы низко человек себя не вел, он всегда может сказать, указать на ту высокую цену, которую за него заплатил Бог на кресте, указать на крест и сказать, что, смотрите, какова моя ценность, насколько цена моя жизнь, не думая о том, что это не твоя жизнь в данном случае цена, а его кровь цена, его поступик ценен, его любовь. Она является ценностью, вот что является подлинной ценностью. Здесь вся ценность в Боге, Его в любви, в Его качествах, а не в наших поступках, и а не в наших делах. Потому что мы своими поступками можем себя и обесценивать. Понимаете? Наши поступки могут обесценивать нас. Есть это в Библии или нет? Ну Давайте посмотрим вот с точки зрения Писания. Я даже какое-нибудь простое место сейчас найду. Ну вот, смотрите, например, притчи 31 глава, 10 стих. Кто найдет добродетельную жену, цена ее выше жемчуга. Выше жемчуга. и Андрей многозначительно посмотрел на свою жену сразу же. Да? Это приятно. Да? Цена ее выше жемчуга. То есть, смотрите, получается, что цена может быть и не выше жемчуга. То есть это значит зависит от определенных, то есть цена от чего-то зависит. Но вот народ библейский такой, да, он очень простой, хорошая, как это сказано здесь, добродетельная, значит высоко ценится, значит цена высока. Но нельзя сказать, что если это какая-нибудь там недобродетельная, скажем далеко, что ее цена может сравниться с ценой добродетельной. То есть получается и там человек, и там. Человек. Когда мы говорим о цене искупления, то Иисус, когда Он идет на крест, Он не умирает за праведников. Мы должны это понимать. То есть тоже, да? То есть это проявление Его любви, это ценность, Его поступ, это Его добродетельная жизнь. А Его добродетельная жизнь это его цена. Вы понимаете? Потому что добродетельная цена дороже жемчуга. И а Христос наш, кстати говоря, в Библии, тоже сравнивается, да, помните, в одной из с жемчугом, когда человек, он нашел эту жемчужину драгоценную, Царство небес подобно этому жемчугу, и продает все остальные жемчужины, чтобы приобрести вот эту самую дорогую жемчужину. Понимаете? То есть получается, что, что, что Божья любовь говорит о... В том, что Бог высоко ценен, что его цена есть самая высокая цена. Если уж с позиции цены посмотреть, то выше цены нету, потому что нету больше выше добродетели. Никто не благ, кроме Господа, поэтому цена его, она весьма, весьма велика. А цена человека, она может варьировать в зависимости от того, что это за человек. То есть в самом начале я хочу показать, что есть некоторое недоразумение в нашем подходе к текстам Писания и к самим себе. Конечно, это на первый взгляд такой позитивный, но расслабляющий такой подход, когда мы говорим, Христос заплатил за нас высокую цену, значит наша цена велика. Я говорю, наша цена потенциально велика, но в моменте проживания жизни, в конкретном моменте, наша цена может варьировать, она может быть выше или она может быть ниже. И нравится нам это или нет, это зависит от добродетели в нашей жизни, как сказано. Добродетельная жена, ее цена, она выше цена. Хорошо, давайте посмотрим, как это еще может, что еще может на нас повлиять. Помните, Библия говорит о вере, сказано, имейте веру Божью, например, или сказано, что вера, которая испытана, она дороже золота. Огнем очищенного. Так вот, человек, который является обладателем веры, которая, то есть он, это его качество становится, да, он обладатель этой веры, которая дороже золота огнем очищена, цена его выше или ниже? Вот, ну сами рассудите просто: если он обладатель этой веры. Или без любви, когда сказано, что если я любви не имею, то я медь звенящая, ким звучащий. Моя любовь повышается или понижается? Ой, извините, моя ценность повышается или понижается? Если отсутствие любви означает пустоту практически, медь звеняющую, кимвол звучащий, А, соответственно, обретение этого качества, возрастания любви, разве оно не повышает ценность той души, которая является носителем или является сама, становится этой любовью, этой верой, этой любовью, проявленной в этом мире? То есть, то, что я вижу в Писании, то я вижу, что Писание говорит о человеке, о душе человека с позиции цены, с позиции цены, с позиции ценности. И Новый Завет здесь коренным образом ничего не меняет, не так, что нас можно было как-то оценивать в Ветхом Завете, в Ветхозаветные времена, а когда Христос искупил нас, то якобы цена наша всех уравнялась. нет. Искупление Иисуса Христа говорит о высокой ценности Его поступка, Его любви, о высокой ценности пролитой Его крови, но не о ценности наших поступков. И не о ценности нашей любви это говорит. И мы должны это различать. Есть цена, которую дает Господь, а есть цена, которую даем мы Ему. Кто-то оценил Его в 30 серебряников, Бога. Есть цена, в которой мы оцениваем сами себя. Есть цена, в которой мы оценим отношения наши с Богом. Отношения к Его Слову мы оцениваем, тоже даем цену. Как мы относимся? Какова цена для нас Его Слово? Какова цена для нас отношения с Ним? Какова цена для нас поступка? То есть, насколько ценны э, те поступки, которые мы совершаем? Это все имеет значение в Библии. Нравится это кому-то? или не нравится. Ну, я хочу привести такой пример. Вот э, есть, такое, есть такой дух в Библии, очень интересный дух, экземпляр такой, скажем так, э, который в Библии назван как Билиар. Есть э, много исследований по поводу вот этого слова «бильяр», Виляр, которого разбирают, вычленяют корни, приставки в нем. В общем-то, есть целые исследования по поводу этого слова. Есть разные варианты толкования этого слова. Есть очень интересные варианты. Многие сходятся ну, к разным там. Ну, знаете, как бы, это само слово «биляр», оно означает... По сути дела, наверное, больше всего ученые сводятся к тому, что это как сама преисподня, потому что бильяр – это буквально означает место, из которого не выходит. То есть это вот ты проваливаешься куда-то, и оттуда ты никогда, ну как ад, в который может провалиться душа, иногда переводят как проглатывающая, то есть есть некто, кто проглатывает тебя, э, как пустота, как некая пустота, которая ничего не родит, которая может поглотить, которая может проглотить человека. Я думаю, что это один из таких духов унижения, духов, который, э, ну, его как бы цель, этого духа, нести унижение, нести, ну, это низкий дух, то есть в любом случае это низкий дух. И в Библии сказано, что вы не можете служить вот этому низкому духу Велиару э, и не можете служить Христу. Мы знаем, что Христос – это тот, кто нас, через Него мы получаем усыновление, через Него мы получаем другой статус совершенно. Мы во Христе посажены на небесах, одесную Бога. То есть, если один дух – это проглотить и тебя туда, в подземный мир, в преисподнюю, откуда не выходит, то другой хочет на небо тебя поднять. Да? То есть, мы видим, это ну, противоположные совершенно, совершенно силы. И то, что я вижу на практике, что есть два вида так называемых служений, я их так называю, как служение. Один вид служения заключается в том, чтобы, я называю это служение раздевать, а другое служение одевать, наоборот. Вот служение раздевать – это то служение, которое некоторые на себя взяли. Это люди, как я считаю, исполненные вот этого духа Велиара которые хотят проглотить, то есть им надо вот все проглотить, какая-то невероятная то ли зависть, то ли ревность, то ли что. В общем, опускать других людей, видеть все в негативном свете, циничный часто этот дух, такой насмешник он, циник такой дух. То есть его задача, его цель во всем найти плохое и разрушить любую твою надежду на что-то хорошее. Обязательно найти что-то дурное а он мастер по нахождению, вот что-то дурно. И ты, если ты скажешь, что вот как хорошо, вот там-то, а не всем хорошо, не все хорошо, и, ну, он всегда найдет что-то, знаете, вот, ну, как бы вот эту ложку дегтя, а по возможности, наоборот, постарается на твою ложку меда целую бочку дегтя предоставить тебе, да, вот такой дух есть. Дух унижения, такой дух Велиара. И, наоборот, есть такой, Дух, и я верю, что это Дух от Бога, который, он, как знаете, как о Духе Божьем сказал, что Бог, он и отверженного не хочет отвергнуть. То есть, он ищет, как оправдать, он ищет, как позаботиться, как помочь, как за что-то зацепиться, чтобы вытащить человека. То есть, дай ему возможность, дай ему шанс, и он начнет тебя поднимать. То есть, даже если ничего хорошего в тебе не осталось, кроме одного понимания, что ничего хорошего в тебе не осталось, то даже уже на этом понимании можно начать строить что-то хорошее. Потому что это понимание хорошее. Ну, такое искреннее признание, да, какое-то, что, Боже, все уже хуже, некуда, ничего хорошего во мне нет, я это осознаю, что будем делать? О, есть что-то хорошее в тебе. Что? Ты осознаешь. И что это? Это искорка, это лучик света. Ты осознаешь. Давай расширим его. Давай это, ну, начнем с этого момента работать. И всегда есть шанс, то есть вы понимаете, да? Если есть осознание хоть какое-то, то то всегда всегда есть какой-то шанс, и Бог будет стараться стараться облачить тебя в новые одежды, в одежды праведности, в одежды своей праведности и так далее. То есть Он всегда поднимает. Но мы знаем, что особенно сейчас выпущен, Вот этот демон, вот этот велиар, вот вот эта преисподня, которая хочет поглощать все больше душ, вот этот дух унижения, который пытается утащить куда-то. Вы же знаете, что все демонические силы так действовали. Даже когда пришел Голиаф, то что он делал? Его задача была высмеивать. Он больше энергии потратил не на сражение, а на высмеивание, правильно? Сражение было коротким. Но вот это время, день за днем, он поносил Божий народ, он их высмеивал, он их унижал, то есть он работал как, вот, как дух унижения. Война, который был представлен, как бы воин от юности, мы не успели заметить в нем, ну, как бы в реальном сражении, но дух унижения проявился уж точно очень хорошо и неоспоримо, он был в этом мастер, да, мастер являть вот эту силу, да? вот эту мощь и унижая, унижая других людей, унижая Божий народ, унижая своих противников. Это то, что делает демонический дух. В противоположности этому, смотрите, послание Иуды, 1 глава, 9 стих. «Михаил, архангел, когда говорил с дьяволом, с дьяволом говорил, споря о Моисеевом теле, не, сказано, не смел произнести укоризненного суда» но сказал, да запретить тебя Господь. Это, я хочу, чтобы вы почувствовали разницу между Голиафом и теми духами, которыми он одержим, и он спокойно поносит народ Божий, и архангел Михаил, который не произносит дьяволу кому-кому. Дьявол. У нас раньше песен столько было в христианском, «Сатана убирайся вон там» и так далее, ну, там, ну, всяких там оскорблений а Архангел Михаил не произносит у Укоризненного суда. Возможно, мы можем предположить, а потом и увидеть, что есть определенная в этом мудрость, и что есть, ну, есть определенные духовные законы, которые надо знать и надо соблюдать. В общем-то, все эти законы, они изложены в Слове Божьем, в Библии. Сегодня я именно об этом и хотел бы поговорить. Почему? Потому что, когда ты знаешь и ты соблюдаешь, тогда ты обеспечиваешь себе, ну, скажем так, более высокую жизнь, более благополучную жизнь. И главное, здесь же в чем дело, я вам сразу хочу сказать, что мы же говорим о цене, о цене нашей жизни, и, казалось бы, Вот нашел сатану, ну, реального сатану, реального врага, реального нечестивца, реальную силу зла. Что-то надо с этим этим делать. И теперь смотри, а не будет ли так, что когда ты набрасываешься с оскорблениями там, с разными там, да, вот на эту злую силу, не будет ли так, что при этом, пытаясь унизить своего соперника, что ты понижаешь свою собственную стоимость. Вот именно в этот момент. Желая причинить ему вред. Эта злая сила не стала доброй из-за того, что ты на нее набросился и так далее. Вы знаете, вообще если коня бить, он добрым не станет из-за этого. Или если бить там собаку постоянно. Но добрым никто, тут вообще никогда никто добрым из-за этого не стал. Из-за того, что его лупили постоянно. Не становится. Вот у нас, я понимаю, что здесь есть разные нет. мнения, мне могут в противовес. Я просто один факт скажу. У нас в классе, где я учился, два человека. Один все время рассказывал, что родители его вообще не били никогда. Никогда не били. Он был свободным, таким, ну, как сказать, независимым, как я его помню. Не участвовал ни в каких, знаете, дружить против кого-то. Никогда не участвовал. Никто его не трогал никогда и в классе. Хорошо учился всегда. В общем-то, и как бы шел своей дорогой. Такое ощущение, что вот есть человек, который идет своей своей дорогой. Всегда на позитиве, всегда радостный такой он он был. И был другой. Его мама учила проводом от от утига, или от от какой-то плойки, или от чего-то там. У него была кличка «Псих». Ну, этим все сказано. Дальше можно уже как бы про него не, не, не продолжать. Почему-то не стал он добрее. Из-за того, что вот его вот так вот, знаете, вот ну, воспитывали. В общем-то, ему причинили травму. На самом деле, все, чего добились от него, это причинили ему травму. Его поведение не было идеальным. Мягко говоря, в классе от него учителя плакали. И были случаи, когда и он мог влупить учителю. И это часто было. О, опять вот этот сам. Ну, не буду уже его имя, потому что он в городе живет у нашем до сих пор. Да, что вот он там ударил учительницу там, да, допустим. Такие слухи по школе постоянно ходили. Итак, смотрите, есть такое качество, как оно, Это когда ты можешь уважать, уважать даже своего врага. То есть, когда ты даже ко врагу относишься с уважением. То есть, у тебя нет цели унижать его. И даже несмотря на то, что ты находишься в противостоянии, ну, кто-то может нападать на тебя, ты можешь кому-то не нравиться. Кто-то может поставить своей целью тебя уничтожить или уничтожить твое дело, то, что ты делаешь и так далее, разрушить. Но со своей стороны, если ты знаешь духовные законы, то, в общем-то, ты понимаешь, что ты в лучшей позиции находишься, когда когда ты относишься к нему с уважением. Одним словом, это качество можно назвать так – это благородство. Благородство. Относиться с уважением к своему противнику – это является благородством. Вот почему, когда кто-то мне в интернете начинает оскорблять, там, ну, какие-то, да, люди, которые почему-то считают себя христианами, они начинают там оскорблять, я задаю один вопрос, я спрашиваю, можете ли вы вести себя благородно? Все, что я спрашиваю. Я никогда в ответ никого не оскорбляю, никого не набрасываю. Почему? Потому что я не хочу понижать свою стоимость тем самым. Дело в том, что благородство – это свидетельство высокой цены. Потому что благородный это значит весьма дорогой. А противоположность этому есть такое народное слово, называется дешевка. Ну, если по народному, да. То есть и э, вот это дешев, это, это то, что. То есть низкая стоимость. Человек чем более, там, за какую бы он там правду, как ему кажется, не боролся, но чем более низкие его поступки и чем больше он старается тебя унизить или кого-то унизить, то в результате, на основании духовных законов, все получается так, что человек, унижая других, в Библии нигде не сказано, что унижающий других возвышен будет. Ну, нет такой заповеди. Я такой не читал, что унижающий других будет. Нету такого в Библии. Человек, который унижает других, он теряет свое, он теряет благородство, а значит, без благородства человек, его стоимость, она что? Она понижается. А я хочу еще раз сказать: в древнем мире, как бы мы сейчас к этому не относились, но, но стоимость можно было взвесить серебром и жемчугом, ну, практически. То есть это буквально. То есть они относились к стоимости буквально. Вот за раба давали столько, задавили раба 30 серий. Вот цена: не больше, ни меньше. Вот, вот цена. И э, отношение у них было вот такое, ну, скажем так, утилитарно-практичное отношение. И если мы думаем, что к духовной жизни, к духовному миру это не имеет вообще ничего общего имеет с духовным миром. Конечно, это тень всего лишь да, каких-то духовных вещей, но тем не менее в духовном мире это тоже все имеет, то есть цена имеет значение. Вот вышла рука, написала там, его Ты взвешен на весах, и найден слишком легкий. И что угодно, говорите, но Бог кого-то взвесил. Понимаете? И определил ну, его цену. Ну, практически. И вот определение цены с точки зрения Бога, когда Бог говорит, я за тебя и совею отдам, я за тебя то. То есть, если Бог кого-то ценит, то он ценит, то в его глазах чья-то, чья-то душа, чья-то жизнь, она дорога. Чья жизнь? Чья-то Почему? Здесь есть вот именно вот та фактическая стоимость, скажем так, какую обретает душа в процессе своей реализации, в процессе самораскрытия этой души, в процессе роста, созидания вот этой, ну, вот этой души. То есть душа может быть и большой, и маленькой, душа может обретать благодать или решаться благодатью, душа, душа может повышать свою стоимость или понижать ее свою стоимость, а может, да? Потому что есть стоимость скота, есть стоимость человека, но есть человек, который подавливается скоту, и стоимость меняется тоже, стоимость меняется. <как> Приведу вам пример. Смотрите, вы знаете эту историю наверняка, когда у Давида, который находился в противостоянии с Саулом, в данном случае, кстати, Давид не первый начал, если уж так говорить по Садовский, да? Кто первый начал? Давид не первый начал. Давид верой и правдой служил Саул. Успокаивал его, утешал, когда того беса мучили. И не Давид виноват, что Саула беса мучили, кстати говоря. Ну, так или нет? Это, ну, он в него бесов не вселял. Да? Он только их успокаивал в нем. Но ну, вот Саул, он стал совсем одержимым и начал копья метать уже в Давида, а потом бегать за ним начал, да? преследовать его. И э, была возможность у Давида, ну, скажем там, самым что ни на есть подлинненьким образом Саула прямо в сортире, что называется, замочить. Вот, ну, вот, извините, но так в Библии об этом, в принципе, и написано. Он там даже уже и был вместе с Саулом, скажем так, но забрал его, что он забрал его копье, а убивать Саула не стал. Потом у них произошла встреча с Саулом. И смотрите по результатам этой встречи. Да, на высшем уровне, скажем так, состоялось. Да? 1 Царств, 26 глава, я прочитаю с 22 по 25 стих. «И отвечал Давид и сказал, «Вот копье царя, пусть один из отроков придет и возьмет его, и да воздаст Господь каждому по правде его, по истине его, так как Господь предавал тебя в руки мои» но я не захотел поднять руки моей на помазанника Господа. И пусть, как драгоценна была жизнь твоя ныне в глазах моих, так ценится моя жизнь в очах Господа. Вы видите, что Давид, он знает какой-то определенный закон. Он говорит здесь, Бог предал мне тебя, ну тебя практически в мои руки, но в моих глазах твоя жизнь – он говорит о жизни врага, который его преследует день и ночь. Он говорит, твоя жизнь в моих глазах драгоценна. И теперь он не говорит, Я, давай сделаем так, что и, и моя жизнь в твоих глазах будет драгоценна. Нет, он не говорит так. Он говорит, пускай моя жизнь будет драгоценна в глазах Бога. Вот для чего он это делает. Он не делает это для того, чтобы помириться с Саулом, он не делает это для того, чтобы изменить точку зрения Саула на себя, он не пытается ее изменить. Но он знает, что, что его судьба будет зависеть от того, как его оценит Бог, а не как оценит его Саул. А как оценит его Бог? Так, как он оценит своего врага. Понимаете вы, что оценивая своего врага, То есть, проявляя благородство даже к своему врагу или к своему противнику, проявляя благородство, вы повышаете в глазах Бога ценность своей жизни. И потом мы слышим, что Бог говорит о Давиде, что он нашел человека по сердцу своему. И если теперь, внимание, вопрос, на который часто люди задают, что у Давида косяков не было перед Богом, что Давид никогда был безгрешен, что ли, перед Богом, Да вообще, откровенно говоря, так по человеческим меркам, если поставить Давида и Саула и сказать, ну так вот строго по Писанию, кто из них там, кого чище или грязнее там будет, то там очень спорный вопрос возникнет между этим. Почему же Господь одного предпочел, а другого отвергает? Мы видим, что разная стоимость. И если мы посмотрим на их поступки, на их реакции, на те вызовы, на те жизненные вызовы, и даже на свои ошибки, которые они делали, мы увидим, что проблема не в том, что они ошибались и тот, то другой, а проблема в том, что один оказывается благороднее другого всегда. И признает свои ошибки, и, и, и готов исправить свои ошибки, и он знает, как показать высокую стоимость. В другое время, как другое, оказывается дешевкой. Просто. И никак не может свою стоимость подтвердить. Поэтому этот вопрос, вот на мой взгляд, он очень важный вопрос. Если бы Давид не ценил своих врагов, я уверен, то и Бог бы не ценил бы его так, как он его ценил. А что у нас нет заповеди в Библии? В Новом Завете мы не читаем. Мы думаем, какая странная заповедь, что возлюбить своих врагов. Зачем возлюбить своих врагов? Что это мне дает? Зачем любить врагов? Чтобы Бог любил тебя. Чтобы повысить стоимость вот... Ну, скажем так, цену, твоей ну, чтобы была высока цена твоей души. Я понимаю, что многие скажут, Бог любит нас всех, Он любит нас так, Он любит нас ни за что, что все это не имеет значения, что все это не важно, что Иисус умер за всех и так далее. Повторяю, это свидетельствует то, что сделал Иисус, свидетельствует о Нем, о том, кто сделал. По плодам узнаете их, говорит Иисус. Но не только Он, но и мы тоже узнаемся по плодам. А дерево бывает доброе, дерево бывает худое, и если кто-то настолько безумен, чтобы дать одинаковую стоимость за худое доброе дерево, за худое добрый плод, тогда иди на рынок, накупи себе гнилых яблок и ешь их. Только не захочешь, за ту же стоимость, что и зрелых. Но мы как-то в жизни, в реальной жизни, когда мы идем, когда речь идет об апельсинах, там, не знаю, о чем, мы не хотим гнилое покупать за стоимость. Мы понимаем, что, о, да, это дороже, так оно и выглядит, лучше гораздо. Мы, мы видим. Но в отношении себя, почему мы по-другому мыслим? Неужели мы думаем, что... Неважно, гнилая у меня жизнь или достойная жизнь, что цена одна и та же. Конечно, нет. Это не так на самом деле. Итак, к сожалению, я могу сказать, что цена многих христиан, вот не любое христианство ценно. Не любое христианство одинаково ценно. Есть высокое христианство, есть высокий дух, а есть, ну, такое, знаете, формальное Резиновая, пластилиновая какое-то, как пластилиновая ворона. И, к сожалению, цена многих христиан не высока. Цена, которую за них заплатил Христос за этих христиан, высока, однозначно высока. Но образ жизни, проявление их души, плоды бывают, к сожалению, низкоценными, низкопробными. Отсюда бытовые скандалы, драки, распри, неустройства, нападки и оскорбления в интернете, унижение, 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 унижение. Друг друга попытка унизить. Почему я в этом никогда не участвую? Я назову вам просто несколько, ну, пять причин, почему я не участвую. Очень простых причин. Первое. Когда кто-то унижает как я уже сказал, то одновременно понижает свою ценность. Вот что я знаю. Это духовный закон. Неважно, кого ты унижаешь, это твой бывший, это там твой, твои друзья или, или недруги, но унижая кого-то, однозначно понижаешь свою ценность. Вы не можете унизить кого-то, не оказавшись в этот момент под властью низких духов. Потому что Божий Дух не унижает. Невозможно кого-то унизить. Как знаете, невозможно назвать Иисуса Господом, исповедовать, не под Духом Святым. То есть это Дух Святой исповедует Иисуса Христа Господом. И когда ты говоришь Иисус Христос Господь, это Дух Божий говорит через тебя. Когда ты унижаешь кого-то, это не Дух Божий говорит через тебя. Помните, Иисус говорил, не знаете, какого вот духа. Второе. Бог возвышает не унижающих, а униженных. Бог возвышает не тех, кто унижает, а униженных. Унижающие, они пытаются сами себя возвысить. А униженных возвышает Господь. Книга Иов, 5 глава, 11 стих. «Униженных поставляет на высоту» и сетующие возносятся во спасение. Бог возвышает унижен. Третий момент. Лучше самому быть униженным, чем унижать. Это духовный принцип. Лучше самому быть униженным, чем унижать. 1 Коринфянам 6 глава, 7-8 стих. «И то уже весьма унизительно для вас, что вы имеете тяжбы между собою». Для чего вам лучше не оставаться обиженными? Для чего бы вам лучше не терпеть лишения? Но вы сами обижаете и и отнимаете, и при том убрать их. То есть, смотрите, с точки зрения Библии, с точки зрения Писания, с точки зрения Бога, ничего нет страшного такого уж в том, если ты терпишь. Как я уже сказал, что если бы мы с вами жили в Неге, в такой в полный... Если нас никто бы никогда не беспокоил, ни чтобы нас не... Любое вот это беспокойство в жизни, лично я верю, что Бог в курсе. Я верю в том, что каждый день мы получаем какой-то жизненный урок. Каждый день, каждую минуту. Это какой-то жизненный урок. Это какой-то вызов нам, это какой-то жизненный урок нам. И если пришло время... ну претерпеть, претерпеть ну, там пройти через... Лучше пройти. Почему? Потому что Бог видит это. Бог видит это. А это уже много, знаете. Если Бог это видит, то слава Богу. Тогда я в плюсе. Тогда мне не страшно. Главное, что Бог в курсе. Если я верю в Бога, то у меня нет проблем с этим. То я знаю, что если даже я прохожу через какое-то незаслуженное унижение или оскорбление, тем больше воздаст мне Господь. Моя подлинная стоимость в глазах Бога не понижается, если кто-то меня унижает. Поэтому лучше даже здесь быть униженным. И, кстати говоря, мы видим иногда, Давид даже этого ищет. Иногда этого ищет, там было, человек его один оскорблял, уже хотели ему слуги Давида уже там голову снести. Он говорит, не-не-не, пускай говорит, Бог услышит и вас даст мне. Оставьте его. Бог услышит и вас даст. Поэтому люди, которые вас унижают, они на самом деле помогают Богу вас благословить. Потому что Бог никогда никому должен, не остается ни в чем. Он всегда может утешить вас. Четвертое даже, смотрите, как Библия ставит вопрос, лучше даже самому принизить себя, то есть не только лучше, ну, лучше быть униженным, чем унижать, но бывает так, что лучше даже самому принизить себя, чем унижать другого. Даже лучше самому себя принизить, чем унижать кого-то другого. Вот почему, когда мне пишут, ты такой, там, ты Бога не знаешь, ты там э, уже заехал там, с этими ангелами не туда, у тебя там, ну, там, знаете, куча разных оскорблений. Я говорю, хорошо, но вы же христиане, вы же добрые люди. Хорошо, я такой, пускай, но вы же хорошие люди. Увидите ну, себя благородно. Лучше даже самому принизить себя, на ну, ничего страшного, ну и что, хорошо, ладно, я такой, ужасный, ну как там говорят, хорошо, но вы же прекрасные. Давайте, давайте, попробуйте, проявите. Или читает, открой личико, ну покажи что-то прекрасное, на что ты способен. Ну, кроме оскорблений там, да, кроме каких-то вещей. Нет ничего страшного в этом, чтобы самому при... Знаете, когда мы легко это можем сделать? Если у нас с самооценкой норм, нам не сложно себя принести. Если, мы же знаем, если у меня тотальный комплекс неполноценности, то мне будет плохо даже от намека. Даже если это не про меня, я все равно на свой счет приму. Понимаете? То есть низкая самооценка, все принимает на свой счет и расстраивается очень да, из-за любого. Ну, д- даже не было попытки унизить, а она уже видится там, даже где ее не было, уже, как, не говоря уже о каких-то реальном способности противостоять каким-то вещам. Смотрите, в Евангелии от Луки сказано так, 14 глава, 11 стих. «Ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя, сказано, возвысится». То есть получается, другими словами, что а, вот это унижение, то есть попытка любых сил, даже сам дьявол, сам этот, Велиар ну, Виляр выйдет на свободу, попытка этих сил тебя унизить, Она всего лишь, что она делает? Помогает тебе встать на лифт, как возвышение в глазах Божьих. То есть, в принципе, получается, чем больше тебя долбат, чем больше тебя бьют, тем ценнее становится в глазах Бога твоя жизнь. Если ты, как Христос, помните, сказано, что Его злословили, Он не злословил взаимно. И Он никому не угрожал, при этом сказано. То есть, когда ты, не, вот просто, ты становишься, вот, как, знаете, вот это обкатанное в, рак, в раковине жемчужин, когда все на тебя давит, и ты видишь, что, кажется, все набросились на тебя, чтобы растоптать тебя, чтобы уничтожить твою репутацию, чтобы унизить тебя, чтобы это все, а ты при этом, при этом не пытаешься, не набрасываешься никого, не пытаешься унизить, а даже, в принципе, готов и согласиться и сказать, ну хорошо, ладно, э, ну раз так вы так видите, ну все плохо в ваших глазах, хорошо, значит, ну, ну что ж, у нас, знаете, как у нас религоведов учили в институте, если ты приехал, там, какие-то полевые исследования, ты приехал в какую-то деревню, а они там утверждают, что у них там за каждой печкой домовой, ну, не стоит сомневаться, ну, раз так народ говорит, то, конечно, ну, для них это точно так, ну, есть. Поэтому прими это как факт. Там живет домовой, ну, как бы за этой печкой. Ничего с тобой не станет. Твоя психика останется в, в норме. Но только так ты можешь из, честно провести исследование. Потому что если ты не принимаешь, ты отрицаешь. что ты приехал исследовать сюда? Ну, как бы, да. То есть, хочешь исследовать, прими. Прими так, как они это принимают, да. Вот И все будет нормально. Ты как бы изнутри, ты исследуешь, ты проживешь то, что прожили они. Вот так же и здесь. Ну хорошо, я... Ну раз говорят, ну просто так говорить не будут. Говорят страшный, ужасный. Хорошо, я страшно ужасный. Круто. Ну как бы круто. Почему нет? Быть страшным-ужасным для кого-то может быть. Не стоит набрасываться на людей. Народ врать не будет, скажем так. Прими это, да? смирись в каких-то определенных вещах, но знай при этом, что твоя ценность, она не в их устах, она она в Боге, она в том, как ты реагируешь на это, в в тех твоих реакциях. И если ты говоришь, вот добрые люди, "Ну, врать не будут, ну что ж ж поделаешь, увидели, усмотрели во мне некое несовершенство, так и я же не считаю, что я совершенный, какой я же совершенный. Совершенно несовершенный Господь. Я же знаю, Ты же совершенный Господь. Значит, вот ну так. И твоя искренность перед Богом, в глазах Бога, она, ну всегда, вы же знаете, что набивающий себе цену этот, кто там был, Фарисей, там, да, то он, ну, не это, не, не повысит себе цену. Значит, ну а если ты скромен перед Богом, ну... Бог заступается за тебя. Тебе ведь это главное, чтобы Бог за тебя заступал, чтобы Бог тебя возвышал. Проследи за тем, чтобы твой лифт ехал вверх. Главное. Чтобы ты в его ли. А там же есть определенные условия. Божий лифт, он такой. Он такой, что не переживай, есть кто за тебя сражается, есть, есть кто тебя защищает. Это Господь Бог. И помните, как Давид сказал, что твоя жизнь для меня дорога. Пускай моя жизнь будет дорога в глазах. Не в твоих глазах. твоих уже ничего не исправить. Но в глазах Бога. В глазах Бога. Пускай моя жизнь будет высока. Поэтому я лучше буду относиться к тебе с благородством, с уважением, потому что м- тогда и моя жизнь в глазах Бога будет будет высока. А что это еще дает, если относиться с благородством даже к своему сопернику? Это избавляет от слепоты. Ведь слепая ярость до добра не доводила никого. И часто очень в реальной жизни случается так, что борцы за добро, борцы там за свободу, борцы там за все самое лучшее, вот они именно и становятся самыми большими негодяями на земле. Хуже их нету. Иногда сатанисты лучше оказываются, потому что сатанисты, они как бы признались я сатанистами, и как бы хорошие, добрые такие сатанисты, знаете, ну, особо ничего такого не делают там, да. В свои игры играют какие-то, в клуб по интересам свой рисуют там звезды, разные шокируют христиан этими пентаграммами своими, которые себе наносят на все места, покупают себе номера, 666 на машину, и, в принципе, их зло на этом заканчивается часто. А вот эти добрые христиане, которые пытаются распространять свое добро везде, иногда даже насильственными способами, там, да, вот они бывают столько реального зла производят, и все во имя добра. И что... Почему? Откуда слепота? Вот эта слепая ярость, вот эта слепая ярость не позволяет увидеть, вот эта неспособность уважать своего врага, оно, это неспособность видеть хорошее, доброе. Вы знаете, когда христиане совершали свои крестовые походы, ведь это тоже факт, им встретился человек, соперник, знаете, очень хороший соперник им встретился, который вел себя благородно. Кто там Саладин, по-моему, да. И даже в хрониках крестовых походов у христиан остались о нем самые добрые воспоминания об этом человеке. И какой-то мусульманин утер им нос. Ну, просто. Просто показав благородство. Есть такой один фантастический рассказ, по-моему, называется «Достойный враг». Будущее супер-пупер космический флот ну, э, землян такой, знаете, все э, непобедимая армада, так называется. Они сталкиваются с инопланетянами, с какими-то вступают в бой. Ну, там у них это какая-то уже шестая по счету, война космическая, они вступают и ну, проигрывают наголо. Короче, их разгромили их флот, они даже не поняли, как. В общем, те разгромили. В общем, неудачное полностью сражение. И они, чтобы оттянуть время, протянуть время, они устраивают обмен пленными. Они говорят, давайте обменяемся пленными. Ну, просто чтобы вот... На на самом деле, они просто тянут время. Им надо, чтобы ученые что-то придумали. Потому что они полностью... И они понимают, что если те сейчас не согласятся, они могут их разгромить до конца полностью. Цивилизация и конец. И вот они приглашают. А у них-то, знаете, что интересно? Те захватили их корабли космические, прям корабли целые, просто исчезли корабли. Не были разрушены, уничтожены. Они их куда-то поглотили. Ну, Что за оружие, непонятно. Прямо корабли исчезли. У них часть флота. А эти захватили только одного инопланетянина. Одного напуганного какого-то. И они долго объясняли ему, что те хотели его обменять во что бы то ни стало, одного своего И вот они думали, ну какой будет обмен сейчас? Ну кого они сейчас притащат нам? Вот Короче, пришла делегация тех инопланетян. Ну, земляне пытаются им объяснить, что что они хотят. Те посмотрели, значит, ну своего пленного вернули. Взамен все корабли земные возвращают. Вообще все возвращают. За одного человека все возвращают. И говорит инопланетян, достает карту. Говорит, вот ваши, видите, вот наши корабли, вот вы пошли вот так, видите, кто так ходит, кто так ходит, вот так надо было зайти, неправильно вы, ну, сражались, вот почему мы вас разгромили, в следующий раз думайте башкой, вот так бы зашли, вы бы победили, понятно вам? Тебе ничего не понятно, то есть вы сейчас что делаете? Ну, говорит, будем еще дальше воевать, инопланетяне, а что такое, только, говорит, давайте, мы вам сейчас оружие наше дадим. То есть, в смысле, дадим вам наше оружие. У вас оружие какое-то ну, ерунда какая-то. Кто таким оружием воюет в нашем веке? Дадим вам настоящее оружие. Только не надо никого убивать, сразу корабли захватывайте этим оружием, потом верните. А, те такие... Вот чем дело, оказывается. Да? Просто они думали, что, а там никакой ненависти. Говорит, круто воюем. <свят> да, только не надо никого вот убивать. Черт, хотите воевать? Будем воевать, сколько хотите. Сразу захватываем, когда-то. потом опять фигуры возвращаем. Ну, как в шахматах, знаете. Ну, выиграл один, хорошо. На тебе твои. Давай доску перевернем. Давайте я тебе расскажу. Ты теперь белыми или черными будешь? Это понимаешь? Оказывается. Не обязательно быть таким агрессивным. Не обязательно. Что твой враг, которого ты не рай, можно увидеть что-то однажды. Вот это если, тебе, если избавиться от слепой ярости. Всегда тогда появляются возможности. Однажды, все равно однажды любую проблему надо будет решать как-то. И не ярость, не злоба, не агрессия решит. Да, а трезвость. А чтобы сохранить трезвость, Нужно быть благородным. Нужно всегда относиться с уважением ко всем. Даже если это твой враг. Потому что это сохранит трезвость в в любой обстановке. А Богу нужна наша трезвость. Именно сказано, отрезвитесь и бодрствуйте. Еще один момент, на который хочу обратить внимание. Тотальная ошибка, которую я вижу сейчас это отношение к свободе, то есть я вижу, что, к сожалению, по какому-то недоразумению, недомыслию, многие думают, что свобода – это когда ты можешь унижать кого угодно. Вот что вот в этом проявляется свобода. Но вообще-то никогда не считалось, даже в Денера, что свобода проявляется в унижении кого-то. У нас даже анекдоты про это ходят. Можешь ли ты там оскорбить президента, пойти там, не знаю, на красную... и оскорбить там президента. То есть вот свобода, вот мы своего можем оскорблять, а вы своего? Вы можете оскорблять? Вы свободны в том, чтобы я вообще не понимаю. В чем здесь свобода кого-то оскорблять? Оскорблять государственных людей, государственных мужей. Оскорблять свое государство. Но в чем здесь свобода вообще? Или чужое государство, или другое? Это не свобода никакая. Свобода, оно, вот, это демонические силы. Вообще-то, э, вот то, как описывали евреи дух Велиара, это как, знаете, это как город, который потерял управление. Это как, это как люди, которые оказались распутными. То есть Велиар, Велиарами называли, ну, под духом Велиара, распутных людей, распущенных, распутных людей. Это которые вот так вот, они подумали, что это свобода. Почему-то быть распутным – это свобода. Это не свобода. Настоящая свобода – это не в том, чтобы раздевать. А ну уж хочешь быть свободен в Духе Божьем, Дух Божий, он благородный, он одевает, он наоборот делает, как раз наоборот, поднимает. Начни поднимать других людей. Я думаю, что даже к соперникам это лучшее отношение, когда ты говоришь ему, что ты можешь лучше. Это есть, вот это есть, то есть свобода, это когда ты можешь любить даже врага. Потому что если ты не можешь любить врага, ты не свободен. Ты не свободен, ты чем-то связан. То ли у тебя самооценка низкая, то ли ты сам себя не уважаешь, то ли ты боишься чего-то и страхом связан, и не можешь а если ты ничего не боишься, ведь по-настоящему, смотрите, чтобы ценить даже ну, врага, чтобы никого не унижать, ведь это, это когда возможно, когда ты победишь в себе даже все, даже страх смерти. Потому что как ценить того, кто тебя убивает? как Это надо даже страх смерти в себе победить, и вот тогда ты только способен ценить. Но тогда и твоя цена бесценна. Тогда ты становишься бесценным в этот момент. Тогда твоя цена, она весьма велика. И вот такому свободному человеку вы уже ничем повредить не сможете. Он уже в Царстве Божьем, в то время как унижающий и убивающий его катится в ад. А человек благородный, человек высокий, человек свободный. Знаете, мне такое ощущение, что сейчас да, заканчивать немного еще скажу. Мне такое ощущение, что современные христиане, к сожалению, многие, они забыли вот так христианство на уровне хотя бы книги Крест и нож. Когда-то этой книгой, я помню, зачитывались. Это был как образец христианской жизни где проповедник в банде, где его постоянно унижали и грозили его убить, он говорил, если вы разрежете мне на тысячу кусочек, каждый кусочек будет говорить о любви Божьей. к вам. Вот человек, христиан, который никого не унижает, ни на кого не набрасывается, который идет преступникам даже, потому что любит их, по сути, знает, что они еще чего-то не знают, что они в себе что-то еще не открыли такое, что Бог может в них открыть, и потом и головарь банды становится известным проповедником через какое-то... именно благодаря любви, не благодаря тому, что вот они встали, как два барана, давай друг друга унижать, кто кого. Христианин христианскими проклятиями и унижениями и угрозами ада, или тот, ну, бандит, кто, э, там это, на своем тюремном жаргоне, то есть, кто кого переэто, кто там хороший тогда, если вот один другого унижает, кто из них не черт в этот момент? Какая разница тогда, христианин или не христианин? Но то, что я вижу в наше время, вообще напрочь, вот это христианство, вот уровень, это, знаете, это как оставающий мир, как оставающее вселенное. Это оно просто охлажденное христианство. Оно не знает уже вот ну, такого примера вот поведения в наше время. То есть уже не воспринимает таких примеров. Сами хватаются за ножи. И это кругом и рядом сейчас. Я хочу завершить одной историей. Это история из моей жизни, я наверняка ее уже рассказывал много раз, но расскажу снова, потому что это и есть мое свидетельство. И без этого свидетельства меня бы не было как христианина, как пастора, как все. Когда я был еще новообращенным, и мы ездили на конференции, на самые первые, потому что мы нуждались в питании, в духовной пище. И вот это то время, когда я помню, что я еще тогда спать ложился верующим, с утра просыпался неверующим, я не мог понять, что за ночь происходит, но еще не было, не сложились какие-то позиции, убеждения твердые, вопросов было больше, чем ответов тогда, и бросала то в огонь, то в воду, соответственно, такой вот период, и был часто отходняк после какой-нибудь славной конференции, начинался какой-то, то то есть на конференции все хорошо, в атмосфере, вот знаете, как в облаке таком христианском, хорошем, таком позитивном, все хорошо, потом вдруг становилось ужасно плохо, и я помню, на одном из служений я стоял, и это было прямо шок для меня, меня как парализовало, я помню, вот я стоял, смотрел, люди там скакали перед сценой, что-то веселились, радовались, И мне стало плохо, мне поплохело почему-то. И вот такой дух Мабуки на меня напал. И я думаю, что они как козлики прыгают, у них там все халилуя. Все так у них в жизни легко. А жизнь ужасная штука, жизнь вдарит. Обязательно однажды вот все это слетит с них. Такая, знаете, какая-то мудрость бесовская пришла. Такой такой критицизм, негативизм такой пришел. Брат поворачивается ко мне, помню, говорит, что случилось? Хотя я вслух ничего не говорил. Я сквозь зубы, я не сказал, я процедил. Я процедил сквозь зубы, говорю, все нормально. Он говорит, какое нормально, ты посмотри на себя, ты как штукатурка бледный. То есть, чтобы вы понимали, это не просто были какие-то мыслимые, это как знаете, это шок прямо. Это депрессия в один миг. Вот только что все было нормально, на ровном месте, и я в глубочайшую депрессию влетаю, прямо вот, ну, с невероятной скоростью. Просто... И я смотрю на все, как будто, знаете, глазами беса на все смотрю. И я Богом недоволен. Я собой недоволен. Я людьми недоволен. Я Богом недоволен. Я никем не в этот момент. И у меня такое ощущение, что сейчас все от меня получат. Вот я стою такой весь. Что мне помогло в этот момент? Там кто-то помню, подбежал. О! Ты в духе, пойдем за людей молиться. Помню, По плечу меня хлопнул. У меня реакция, по мне такое раздражение, как электричество по телу прошло. Ну, вот сейчас я бы тебе отдал в ухо. Чего меня трогаешь? Вот момент, знаете, человека трогать опасно. Потому что я был очень, скажем так, напряжен внутри. Я как струна, я напряжен. У меня прямо, мне голову не повернуть, ни влево, ни влево, я стою, меня как парализовало все равно. И я недобрым был в этот момент. Я, кстати, слышал голос дьявола, как такая мысль начала приходить. Но она такая, знаете, была, не как своя мысль, а вот такая странная. Вот Бог, сейчас этот человек все тебе скажет, что он про тебя думает. Я прямо услышал эту мысль. Я говорю, а ты, дьявол, вообще заткнись, иди отсюда. А он-то чего еще думает здесь? Знаете, раз и замолчал, я удивился. Я даже во имя Иисуса не сказал. Вроде как бы по правильной формуле надо было сказать во имя Иисуса. Вообще заткнулся в момент. Я такой был злой. И я стою весь злой такой, смотрю, а там люди пошли на молитву, на костылях. Знаете, вот эти, ну как знаете, кто-то не может этого знать. Когда мы прожили 70 лет безбожно, безбожно, вот это безбожие, оно на лицах было людей. Вот прям просто на лицах оно было видно. И вот люди после 70 лет, после поколения, уже там пару поколений, сколько поколение 30 лет, да? уже там ну несколько поколений сменил. И вот я вижу, люди прямо изувеченные какой-то пустой, бездуховной жизнью. Такой вот изувеченный. Ну, который каждый развлекался, как, как мог. Вот какие были возможности. И вот, а возможности были скудные, но энергии было много у каждого по И это все отразилось на искаженных каких-то лицах. И вот они к сцене на молитву, за молитвой, за молитвой, кто на костылях, кто кто на чем там, кто в гипсе, кто своим ходом, туда рулит, короче. И я стою, и вдруг я понимаю, что в этот момент в чем разница между мной, а я, короче, я даже не знал, как заболеть. Ну, здоровье немерено, занимался спортом постоянно, не пил, не курил ничего, стою и чахну на глазах. И они там, я думаю, о, и мне сейчас туда тоже, чтобы, наверное, за меня там помолились или что-то там. Так толку не будет с моим настроением. Вот когда ты такой, иголки все наружу, что за тебя на, на шипы на твои руки возлагать? Ну, бесполезно. То есть, когда ты весь такой, вот я смотрю на это все, И такая мысль приходит. Вот как Бог действует вообще. Не как дьявол вообще. Вот меня удивило. Это не было как мысль. Сейчас вот этот человек тебе скажет. Это не было, это мне показалось, это моя собственная мысль. Не имеющая отношения ни к Богу, ни к дьяволу, а только ко мне самому. Бог знает нас глубже, чем любая сущность. Ни один ангел нас так не знает. Никакой дьявол нас так не знает, как знает Бог. Серцеведец. И вот такая, знаете, это как вот такое перышко, которое разрушило скалу, такое ощущение. Легкая перышко упала, и скала обрушилась. Вот такая. Просто знает, куда упасть. И вот такое легкое такое мысль такая. Ну ты, ладно, там, ты Бога не любишь, там дьявола ненавидишь. Хорошо, ты жить как собираешься? Ты инвалидом будешь всю жизнь? Он таких много на земле, конечно. О них надо заботиться. О а тебе надо будет заботиться. Памперсы тебе менять там время от времени. Сопли твои вытирать. Конечно. Люди потратят много энергии на тебя. А ты еще тот орех. На тебя надо даже больше, чем на инвалида потратить. Потому что ты упертый. Упрямый, упертый в своем вот этом горе. Ну, ты хочешь дальше в этом... Или ты пойдешь вот в армию тех, кто пытается помочь, облегчить людям жизнь. И мне стало стыдно в этот момент. Стыдно за свой вот этот каприз. Мы все имеем право на каприз в жизни. Без этого мы не люди, а пчелки. Пчелки не имеют права на каприз. Они должны трудиться, как пчел. Мы имеем. Но этот каприз, он привел меня к осознанию когда вы видите чей-то каприз, не драматизируйте. Возможно, это тот каприз, который приведет человека к осознанию чего-то важного в его жизни. Вот я пока покапризничал, покапризничал, но в этот момент поднялось во мне вот это откровение, что и такой альтруизм пришел, я такой альтруизм пережил этот момент вообще, что мне словами меня писать. Я реально был готов рубашку снять и отдать кому-то. Я думаю, да я, да ладно. Да я буду лучше. И я выбрал сторону. Вот в тот момент и произошел. Вот именно в тот момент. Потом уже последствия. Все, что потом произошло. Но в тот момент я выбрал сторону. Я не стал сразу совершенным. Не стал ни умнее, ни мудрее, ни лучше, ни нравственнее, чище. В этот момент я просто выбрал сторону. А это уже очень важно. Выбрать правильную сторону. И я выбрал эту сторону. И я даже не знал, не подозревал, но сейчас скажу. Когда ты делаешь такой выбор, вот твой выбор повышает ценность твоей жизни. Потому что ты есть то, что ты выбрал в конечном итоге. Что ты выбрал, то ты и есть. Выберешь высокое, будешь высоким. Выберешь низкое, будешь низким. И я вот в тот момент, я сделал выбор. Без Божьей помощи, без благодати ничего не сделаешь все равно. Но Бог ценит твой свободный выбор. Я мог бы записаться, и Бог не был бы против. Хорошо, ладно, кому-то было бы тяжелее. Понадобилось бы несколько десятков человек, которые бы таскали мою инвалидное крест, но в духовном смысле, которые бы меня утешали, успокаивали, вразумляли меня, ставили бы мне каждый день мозги на место, с утра бы я опять просыпался неверующим, что называют, но они бы меня убаюкивали за целый день, пытались бы меня убедить, пока им не надоело бы, пока бы они не выдохлись, не устали э- и сказали, ну, пускай кто-то другой лучше занимается этим шизиком. И так далее. Но я бы мог бы на той стороне, и Бог бы не бросил, не оставил. Он бы нашел какую-нибудь реанимационную команду, чтобы приводить меня в чувство, Нашел бы. Но дело не в том, каков Бог. Бог Бог-то хорош. Он бы это все делал. Но какой был бы я? Вот в чем вопрос. Кем был бы я? И иногда мы, к сожалению, сами понижаем свое, свое достоинство. Сами понижаем свою стоимость. И опять звучит вопрос. Тот ли или ждать нам другого? Тот ли ты человек? Или ждать нам другого? И Это ваш выбор. Никто за вас решить не может. Вы ходите перед Богом сами. И я предлагаю вам подняться сейчас и помолиться просто как христианам. И сами определяйтесь в своей жизни. Чего вы стоите в этой жизни? И кто вы перед Богом? Предлагаю вспомнить ту цену, которую Он заплатил за нас и хотя бы поблагодарить за это искать сказать «драгоценный Господь». Конечно, мы благодарны Тебе за Твою кровь. Мы благодарим Тебя, что Ты заплатил такую высокую цену, что Твоя любовь, она высока. Ты не пожалел и своей жизни. Ты отдал за нас самое дорогое Сына Своего. И Ты пошел на крест, и был распят, и взял на Себя все наши грехи, все наши немощи, все наши болезни Ты понес на себе, чтобы всякий, кто будет веровать в Тебя, кто будет смотреть на крест, чтобы мы имели вечную жизнь. Мы благодарим Тебя за это удивительно щедрое предложение и за подвиг любви. Но, конечно же, мы должны определиться и с самими собой, а Какова наша цена? Как мы сами оценим тебя, себя, свою жизнь? Во что мы оцениваем себя на самом деле? И, Господь, нам нужна Твоя благодать, чтобы мы не упали, не провалились в пасть Мельзевула, чтобы мы поднимались, 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 чтобы мы были готовы на самую настоящую любовь, не иметь звучащий кимвол иметь звенящий кимвол звучащую, чтобы мы были готовы на самую дорогую любовь, чтобы мы стремились иметь веру Божью, не какую-то веру, как бесы веруют и трепещут, а как сказано, имейте лучшую веру, имейте Божью веру, печать на наши уста, чтобы нам никогда никого не унижать. Мне так зашло однажды. Две, два момента, тоже, наверное, их рассказывал. Завершу на этом сейчас. Один, это когда на двух, на этих философских пароходах наших мыслителей советская власть, победившая тогда, Там убивали всех, кто в кепке практически. Столько людей. Но этих посадили на пароход, на философский, отправили в Европу. Они думали, что их утопят. Прямо. Потому что с ними были эти чекисты прямо на на пароходе. А зачем чекисты на пароходе? Они думали, сейчас нас от берега, от Питера отвезут немножко и утопят там, прямо в заливе. Они этого ждали. И вдруг смотрят, чекисты собрались, сели ну, куда-то в катер и. И они вдруг осознали, что их на самом деле отпустили. И они от... открыли шампанское и... за доброту русских людей. Ну, выпили там. Я удивляюсь, какие благородные люди. Никаких проклятий, ничего. Просто оставили жить. А могли бы убить. И они просто вот, вот эта способность, знаете, это делает людей дорогими в глазах Бога. Сказали, какие добрые люди. Надо же. Другой момент. Достает. Нет, простите, Бердяев, который жил под Парижем, в пригородах Парижа, во время войны он приютил человека одного у себя дома. И, ну, тот жил на его иждивении полностью. А потом оклеветал его. Но ну, жил там и потом оклеветал. И как-то собрались друзья в доме э, Бердяева. Самого не было мыслителя там. Ну, была супруга, принимала гостей. И они спросили ее, а вот как теперь он бы отнесся к этому человеку, который, ну... Вот так поступил, как Иуда. И она сказала, зная своего мужа, я могу вам сказать точно, он очень высоко ценил человека. Это не зависело от поведения этого человека. Он в каждом человеке был способен разглядеть Бога. И его бы отношение, как я вам гарантирую, не изменилось. Знаете, даже то, что иногда мы вынуждены пройти через определенное страдание, Если мы свободны, это может не поменять нашего отношения. Люди поступают так, потому что от чего-то не... Как это Помните, Иисус на кресте не проклинал, а сказал, прости их, Господи. Они не ведут, что творят. И цена его крови, она невероятно высока. Несмотря на то, что люди оценили в 30 серебряников,
2: Но в глазах
1: Бога выше никого нет, дороже никого нет. И Он называет Его своим Сыном. Вот э, так же и мы можем сейчас поднять руки и сказать «Драгоценный Господь, мы призваны быть Твоими чадами, возлюбленными чадами Твоими». Библия дает нам потрясающий пример. Дух Твой Святой говорит с нами, говорит в наши сердца, говорит в наши души. Он растапливает всякий лед, И дает нам это свежее помазание свободы в нашу жизнь. Тебе честь, слава и хвала. Давайте мы Богу дадим славу сейчас.
2: Приветствую, драгоценные. Давайте присядем ненамного, но долго. В принципе, пастор такую проповедь мне сказал, что не добавить, не убавить. Поэтому я коротко. Знаете, есть 100 рублей номинал, денежная купюра, 100 рублей. Так вот, она тоже весит по-разному. Деньги тоже имеют свой вес. И только мы этот вес определяем в нашей жизни. На что мы их тратим? на какие смыслы мы мы вкладываем в принципе в те финансы, которые нам дает Господь. Потому что по определению для меня это точно, я знаю, что все деньги от Господа, то есть вообще все в принципе в мире от Господа. Вот знаете, я хочу такой пример привести. Кстати, это для наших подростков, наверное, будет очень показательно. Родители любят детей своих. И когда родители просят деньги, ой, когда дети просят деньги, родители дают с любовью. С любовью и с верой в то, что эти деньги пойдут им на пользу. А ребенок идет и покупает себе вейп. Как вы думаете, что в это время происходит? Что в это время ребенок приносит в свою жизнь? Благословение или проклятие? Вот примерно вот так же самое. Да? Бог всегда верит нам. И Бог с любовью нам эти денежную нашу энергию высвобождает в нашу жизнь. А мы вот уже решаем, как дальше. А потом удивляемся, почему у нас нет финансов. В принципе, все очень просто. Знаете, я задала себе вопрос недавно такой, во что я сейчас готова ну, вот, вкладывать финансовую энергию, которую мне дает Господь, и получать от этого истинное удовольствие. Для меня есть сакральные вещи. Это то, что я приношу сюда, к нам, в храм. Это сакрально. Это не обсуждается мною. Я, знаете, даже себе давно уже вопрос не задаю. Я просто знаю, что это сакральные вещи, которые ну просто не... Ну, как? Это... Самая большая моя инвестиция, скажем так, самая крутая инвестиция, которую я делаю, это то, что я приношу в Дом Божий. А еще я люблю и ценю возможность вкладывать в знания деньги. В знания, но в последнее время заметила, что стала гурманом. Перестала вкладывать в те знания, которые дают просто так вот, знаете, непережитые Сейчас столько знаний, которые дают люди, которые не пережили это знание. Их миллион таких людей, которые вот, знаете, вот эти вот «я сейчас тебе научу, давай, вот, только плати». Я стала выборочно очень ко всяким тренингам, семинарам, вебинарам. Я обращаю внимание на тех спикеров, которые сами пережили, о чем учат. Это очень важно на самом деле. А знаете, вот профессия психолога, она как раз-то вот этим и отличается. Настоящий психолог никогда не возьмет в работу того человека, который пришел с запросом, а ты сам этот запрос не проработал в себе. Ты сам этим болеешь. Ты ничего не сможешь дать этому человеку. Поэтому я призываю, знаете, к чему? Вкладывайте свою финансовую энергию, которую высвобождает Господь, важные вещи, действительно важные, высокие. И тогда деньги вас взвесят высоко и придут. Давайте помолимся. Кстати, финансы — это Просто всего лишь вот, наверное, самый такой яркий ресурс, который очень четко проявлен здесь на земле. А мы как вот с финансами обращаемся, так обращаемся со всеми ресурсами. И со временем, и со здоровьем, со всем обращаемся точно так же, как и с финансами. И, кстати, можно вот посмотреть на как на свое обращение с финансами и заглянуть внутрь. Однозначно также увидите. А... Давайте помолимся. У нас очень много записок сегодня, и это замечательно, что они есть, потому что это про упование на Господа, это про то, что мы верим, доверяем и обращаемся к Нему как к Богу Живому, который здесь на земле. А, зачитаю все. Дорогая церковь, прошу поддержать молитвы веры. Очень хочу, чтобы ребенка взяли в школу, а, но конкретно в этой школе может не хватить места. Перебор первоклассников. Мы хотим к конкретному учителю. Спасибо, верю в чудо. А, просит помолиться за избавление от алкоголизма Ивана и чтобы врачи спасли ему ногу. Также просит помолиться за всех пострадавших в Оренбурге, за родителей детей, чтобы смотрели на Бога, чтобы обрели мир и покой в нем. За детей, за исцеление, за восстановление за работников, над которыми будет суд. За врачей, которые а, лечат пострадавших детей. Также просит помолиться за предстоящую поездку в Санкт-Петербург на поезде с мужем Александром и за операцию его 11 мая. И просит помолиться за Назаренко Ларису, 73 года. 12 мая будет операция в городе Санкт-Петербурге на голове. Также есть благодарность. Галина благодарит за избавление от пневмонии Господа. Нина Антонова наша, любимая. И также есть еще одна молитвенная просьба с интернета. Просит помолиться за детей. Элеонору, Леона, Лилию и и Джонатана. Чтобы пришли к покаянию и служили Господу. Давайте сейчас все согласимся в молитве. Вот столько нужд, это так здорово, да? Драгоценный Господь. Благодарю Тебя за то, что мы имеем такую возможность приходить к Тебе, просить у Тебя и получать ответы на наши молитвы. Господи, это Ты сказал, что где двое-трое согласятся, то там Ты есть. И я прошу сейчас, Господь, во имя Иисуса Христа, пусть Твоя воля, благая, угодная, совершенная, придет во все эти ситуации. И пусть Твоя Твое устройство и порядок будет во всем. Я прошу, Господь, ты прикоснись своей исцеляющей рукой во имя Иисуса Христа. Пусть придет прямо сейчас исцеление всем нуждающимся. Я прошу тебя, ты благослови врачей. Ты, Господь, пусть Дух Святой твой, Господь, направляет их во время операции, которые предстоят. Я прошу тебя, Господи, по милости Твоей. Пусть придет... Твой суд на тех людей, которые вот действительно были, может быть, виновны в Ренбурге, Господь, пусть Твоя воля будет на это. Я прошу Тебя, Господь, только об одном. Ты, Ты верши Свой суд во всех этих ситуациях. И я молилась тебе во имя Иисуса Христа. Аминь.